0: Yo muy bien, bien, como siempre. Qué bueno, sí. qué
1: bueno me alegro. Sí, Tenemos... siempre,
0: siempre tú dándome una nota para partir eh,
1: sonriendo. Sonriendo, eso sí. es muy importante creo yo, verdad la sonrisa, siempre estar, estar contento a pesar Sie de la dificultad. Siempre estar ¿verdad? contento, así siempre es. ver el
0: lado positivo, el, el vaso medio positivo. lleno.
1: Ah, así es, actitud mental positiva. Eso ¿verdad? es lo que tienes tú. Eso es lo que yo tengo, sí, efectivamente es una forma de, de, de vida. Digamos, de ver las cosas siempre del lado positivo. Cuando hay incluso a veces algunas cosas negativas entre medio, pero al final de cuentas, al mirar hacia el horizonte, uno debe ver siempre verdad el lado positivo.
0: ¿Cómo te convences con tu discurso?
1: Oye, okay, tenemos, sí, pues. no
0: estamos solos. No,
1: no estamos solos. Empezamos con alguien muy importante. Cuéntate tú, tú de qué se trata. Tú
0: tú después me da el paso ah
1: bueno ok, correcto <risa> estamos con Ángelo Arcali él es gerente técnico de AIS certificadores de ascensores certificador en la empresa pero él es técnico experto verdad él eh, es una de las personas eh, junto a su empresa eh, que más conoce de certificación de, eh, de ascensores y es por eso que hemos querido traerlo nuevamente ¿Cómo estás Ángel? Qué gusto saludarte
2: Muy buenos días Igualmente muchas gracias Gracias por la invitación y por la presentación tremenda presentación ¿Ah, sí? <risa> Pero en general el, el tema de la certificación hoy en día porque en mi vida me dedicaba a varias cosas con, con mi gente pero hoy día hemos llegado a la conclusión de que estamos con una actividad un poco social eh, porque a, a la larga eh, Asegurarse que los equipos Que nos transportan todos los días sí. Funcionen bien, salvan vidas Hace poco Así. salió las noticias el, el accidente en, en otro país sí. De dos niños que venían jugando Dentro de una cabina Venían jugando a la pelota mm. Tiraban la pelota y uno de los niños saltó Y el ascensor se detuvo en entrepiso El conserje hizo un rescate Y lo hizo a desnivel o sea, sí. a desnivel significa que el piso está eh, donde están mis pies y el, los pies de, el piso de la cabina está frente a mi cabeza. El, la cabina está a desnivel entre este piso. Lo rescata así, no nivela la cabina para rescatarlo y uno de los niños se le caga al pozo. Sí, y se vea. ¿eh? Entonces, eh, nosotros, si primero aseguramos que los equipos funcionen bien y segundo a, asesoramos a cada administrador eh, en todos los procesos del uso de un ascensor que entre ellos está el rescate. Y evitamos salvar vida para nosotros es, una, es un objetivo social. Entonces, independiente de que nos dediquemos a esto y lucremos con esto, yo creo que el trasfondo que es proteger a la gente es, es algo bonito, es algo uh, altruista. Que nos hace sentir bien. Porque dentro de mi carrera profesional, que yo partía en, en el año 2003, más o menos trabajando formalmente como ingeniero, eh, no le encontraba mucho sentido a, a trabajar en procesos de exiliación. No le encontraba sentido a trabajar en servicio. Yeah. Pero con el tiempo parece que la vida uno cuando se deja llevar por el río mm -hmm. sí. lo, la va ubicando en el lugar que a uno más le gusta y más le acomoda y para lo que uno vino. O sea, de alguna manera siempre a mí me ha gustado sentirme útil a la sociedad. Y creo que hoy día estamos haciendo algo que nos puede hacer eh, sentir bien útiles para, para el prójimo. Hoy día ando viene espiritual, ¿eh? Qué bien espiritual. Bien, pues no me encanta. Bien. Buenísimo. <ríe> y lo
0: transmites, que es lo mejor. Gracias. Gracias. Yo quiero una pregunta de inmediato. Eh, tomándome con el tema de rescate de ascensores Por ahí un par de prevencionistas nos sugieren que nunca, por mucho que un conserje esté capacitado por una empresa de ascensores Realice el rescate de pasajeros en los ascensores A tu juicio, ¿quién debiese hacer ese rescate?
2: Hoy día el rescate lo debe hacer bombero Bomberos son personas que a mí me ha tocado capacitar bomberos. Estuve capacitando a la compañía de la cisterna. Sí. Eh, donde yo le, le, les explicaba un poco el funcionamiento de los ascensores y, y las condiciones donde ellos tienen que adoptar. Porque cada ascensor eh, tiene un sistema de rescate diferente. Hay muchos sistemas de rescate, no es siempre el mismo. Independiente de que el movimiento sea el mismo de colocar la cabina a nivel, hoy día tú tienes sistemas manuales, automáticos o de pulsador. Eh, el rescate de pasajeros hoy en día es un vacío legal en ningún lado aparece por lo menos lo que nosotros nos hemos dedicado Buen a investigar punto, ¿eh? eh, donde nadie ataca este tema y no se sabe quién puede rescatar hoy día yo digo que la autoridad competente que en este caso es bombero son los más adecuados para hacer rescate de hecho, bombero hace tiempo se está preocupando de actualizarse tecnológicamente sí. porque está la, la fama de que el bombero mismo. llega y rompe. Y rompe, ¿verdad? ¿Y ¿Y no es rompe, 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 rompe. Y no en todos los casos es así. Pero existe el riesgo. Existe el riesgo, pero lo que pasa es que bomberos tiene un detalle: Bombero está preparado para emergencias. Sí. Emergencias de materiales y emergencias de personas. ¿A qué me refiero a emergencias de personas? Si hay una abuelita, siempre doy el mismo caso. Hay una abuelita que se queda encerrada en un ascensor no certificado, que no va a prender la luz de emergencia, que no va a tener comunicación, va a entrar una desesperación en esa uh -huh. persona mayor o cualquier persona que tenga alguna condición cardíaca, por ejemplo. ¿Qué pasa si tú te quedas encerrado en un metro cuadrado durante mucho tiempo eh, y dentro de un ascensor y no tienes comunicación con nadie? Empieza la desesperación, uh -huh. te puede venir un ataque al corazón o un preinfarto. Uh -huh. Claro un conserje lo más probable es que no tenga el curso de psicología de la emergencia, que no tenga el curso de primer auxilio, que es la preparación mínima para poder hacer un rescate y poder enfrentar una Disculpa situación... que de... te interrumpa.
1: Y eso, eh, por lo general, uno también llama a la empresa de, eh, eh, a la empresa de mantenimiento. Eh, ¿Significa que tú eh, estás recomendando que no se llame a la empresa de mantenimiento, sino que se llame a bomberos
2: directamente? Es que, Aníbal, mira... Piensa que si es la empresa mantenedora que va a hacer el rescate, es un técnico de avería. Uh -huh. El técnico de avería es el típico técnico de todas estas empresas mantenedoras que está todo el día dando vueltas por Santiago, por regiones, y está atendiendo fallas y las la está solucionando. Claro. Falla mecánica, falla eléctrica, electrónica. No creo que la empresa le, la empresa donde él trabaja le haga cursos para reaccionar frente a emergencias a personas. La persona, el, el técnico de emergencia o de avería, lo que sí sabe hacer es ma manipular el equipo. Ya. Yeah. Sabe moverlo, lo conoce, él puede abrir, cerrar puertas, puede hacer lo que quiera. Pero no está preparado para atender a personas en situación de peligro. En caso de... Un, claro. De Por lo tanto, yo siempre he recomendado, primero que esto se haga eh, de alguna manera legal, porque si un conserje hace un rescate, no creo que en el, en el contrato aparezca que él tenga que hacer rescate. No. ¿Por tiene que hacer algo para lo cual no se le ha preparado? ¿Qué pasa si hace un mal rescate? Él se va como casi de delito de homicidio porque pudo haber matado a una persona sin querer. Claro. Todo se complica mm. al momento... De, es lo mismo que tú vas en la calle y tú encuentras una persona convulsionando en el piso y piensas que está con problemas le hace masaje cardíaco y le provoca un, una muerte. Claro. Claro. Tú eres culpable. <coughs> tú tienes que estar preparado para reaccionar a, si, a ciertas situaciones y no tienes mm -hmm. que llamar a las autoridades eh, adecuadas.
0: Angelo pero a ver uno generalmente y la gran mayoría de las empresas brindan este curso de rescate en eh, pasajeros para los conserjes me ha tocado participar en ello sí. con varias Yo he empresas
2: dado, he dado he dado ah, charlas, sí.
0: pero lamentablemente cuando hemos lamentablemente lo digo porque me ha tocado mucha oportunidad hemos eh, re realizado ese curso esa capacitación en realidad que una hora con suerte nos encontramos con varias fallas en los equipos, ya entonces ya hemos partido mal. Y segundo, yo siento que no es una preparación real, porque se hace una vez, dura una hora, y si el conserje entendió bien, y si no, no. Ahora, creo que nosotros lo hacemos también, tratamos de que esto sea cada tres meses, por lo menos, cada vez que llega un conserje nuevo se hace, pero es tan efectivo.
2: Mira Carmen Gloria, primero tú estás tomando un curso, o una capacitación, por una empresa de mantenimiento y no por una OTEC. Claro. Primero, un curso que no es válido en claro, ningún lado. Un claro. diploma que no es válido. Sí, en realidad que, es, un, no es un detalle, digamos. No, no, es una explicación, no una explicación técnica de cómo, cómo funciona el sistema rescate. Claro, nada más. ¿Ya? Ahora, tú tienes rotación de personal. Claro. Sí. Por lo tanto, siempre cuando va llegando alguien nuevo, dice: Chuta, eh, no, no se hace rescate. Eh, o sea, lo, solo, lo sabe hacer el mayordomo. Incluso en algunos casos, es el mayordomo uh -huh. que incapacita a los otros. Claro. No, o, o en sea, otros
0: peores. No, de hecho, otros temas peores. Es cuando yo he preguntado. De hecho, en mi comunidad, he preguntado... Oye, ¿y usted sabe hacer rescate? Como para saber... Eh, aquí no, pero en otros equipos sí, así que yo sé.
2: A eso voy. <risa> y claro. siento que son totalmente diferentes. Hoy día hay sí. equipos que si hay alguna detención... hace el rescate automático. Ah. Y hay otros que hay que ir con la manivela... Claro, y la y si no, te puede, puede ser súper peligroso. Pero en general, si nosotros queremos... Eh, hacer un aporte respecto a este tema del rescate pasajero... Yo primero lo, lo plantearía en una mesa de trabajo con alguna autoridad, ya sea un diputado, un senador, y decirle, mira, acá hay un vacío legal respecto a toda esta normativa eh, y tenemos que legislar respecto a esto. Entonces, primero planteémonos quién es el más indicado para hacer rescate. Yo hoy día insisto que el más indicado es bombero. Ya, Pero bombero, si nosotros les preguntamos, yo creo que rescate pasajeros tienen que hacer cerca de 100 diarios. Claro. Ya, que es bastante. Entonces, obviamente está el tema de que personas del edificio hagan el rescate. Hoy día podemos buscar varias varias soluciones, pero la solución que yo siempre he planteado y que encuentro que es la mejor es que cada comunidad invierta en un sistema automático de renivelación.
1: ¿Cómo es eso? A ver, ¿Qué ¿un significa? Un sistema automático de renivelación. Un
2: sistema automático de renivelación. Esos son los sistemas que hoy día los, los equipos nuevos están trayendo. Yeah. Y que se pueden adaptar. ¿A qué me refiero? El ascensor se detiene por muchas causas eso
1: te
0: a punto. <ríe> sí.
2: muchas gracias hoy día los ascensores en general se detienen por muchas causas una de las principales causas es porque se activa una seguridad de la línea de seguridad eso quiere decir que el ascensor si detecta que algo anda mal se va a detener cuando se abre una puerta de piso cuando se abre la puerta de cabina cuando alguien salta cuando el ascensor está con mucha carga en el motor hay muchas eh, muchas eh, Seguridades o protecciones que tiene el equipo mismo durante el funcionamiento, que al momento de ver que algo anda mal, se detiene. Yeah. Esa detención puede dejar a la ascensora a de desnivel donde no es recomendable hacer un rescate. Mm -hmm. Los sistemas automáticos de nivelación eh, actúan cuando ocurre esto. Cuando esta, esta línea de seguridad se activa, el sistema de rescate funciona con una batería, una UPS, esta misma UPS que uno conecta a los sistemas informáticos. ¿Y qué es lo que hace? Se detiene el ascensor, detecta que hay una hay una falla, y el ascensor mmm, abre freno y se nivela y queda con puerta abierta. Y no funciona hasta que venga un técnico. Mano, pero, sí. pero eso significa que llega al piso que corresponde, que puede quedar
1: entre medio. Puede, puede... estar entre este piso, puede, claro. no sé,
2: un edificio de 30 pisos, mm. y va del va del, del 1 al 20, mm. y justo de repente la falla pasó en el 17, yeah. y el ascensor se detiene. La gente dice, wow, ¿qué pasó? O se cortó la energía, por ejemplo, Bien. el ascensor se sí. va a detener. El sistema de renivelación automática hace que el ascensor, cuando está con esta falla, se desconecta de, de, de todo el sistema de funcionamiento normal del resto de los ascensores yeah. y nivela hacia arriba de manera automática, lo deja a nivel de piso, ah, perfecto. abre las puertas y el ascensor queda detenido con puerta abierta. Por lo tanto, las personas pueden salir ah, en el piso. Y, ¿Y el costo de eso,
1: aproximadamente hacia el ojo,
2: a lo, eh, la, la verdad lo desconozco. Yeah. No, porque nosotros somos certificadores. Sí, Hoy claro. día yo estoy bien alejado de lo que es negocio de mantención y reparación. Yeah. Pero yo sé que hay empresas que lo pueden instalar o algún ingeniero que quiera ver este nicho de negocio porque son 44.000 equipos. Claro. De eso, lo más probable es que la mitad no lo tenga. O más, diría yo. O más. ¿Y pero qué, súper ¿y interesante. ¿Quién
0: instala eso? ¿Una empresa instaladora? Cualquier, ¿Todos los que son?
2: Eh, 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 es súper importante lo que acabas de decir. Y que ojalá todos los que están escuchando, los administradores que están escuchando, los que están a cargo de equipo de transporte vertical, lo consideren así. Cualquier cambio que uno haga en un ascensor se llama alteración. ¿Qué significa una alteración? Una alteración significa cuando yo cambio una condición normal del ascensor. Si yo voy a cambiar los cables, eso claro, es un, un reemplazo. Claro. Si yo voy a cambiar una luz, una ampolleta, un botón, eso es un reemplazo. Pero si yo cambio la velocidad del equipo, si yo cambio la carga del equipo, el sistema si yo, de control. Si yo cambio el sistema de control <risa> del equipo...
0: También es una alteración. Es una alteración.
2: Favor, yeah. Cambiar el cuadro de control. Modernizar. No, vamos a modernizar este equipo mm. para que frene mejor y ahorre más energía. Es una alteración. Está yeah. explicado la norma. Cuando ocurre una alteración, lo puede solamente hacer una empresa instaladora. Mm. No Las empresas no mantenedoras. Las empresas mantenedoras solamente pueden mantener y reemplazar elementos por otros de mismas Pero características ahí estaría, se
1: estaría interviniendo el, el, el ascensor y qué pasa con el contrato que tiene con la mantenedora que por lo general dice que nadie puede eh, eh, intervenir sin
2: A autorización ver, oh, o
1: presencia hoy día
2: es importante revisar los contratos de mantención porque eh, si hay un contrato de exclusividad que solamente la empresa mantenedora puede ingresar al equipo estamos en un error porque nosotros los certificadores también tenemos que ir por lo tanto, ya esa cláusula no sería válida frente a la ley, que la ley eh, dice que hay que certificarlo.
1: Aunque esté, aunque esté, digamos, en el, en claro, el contrato.
2: Claro, si el contrato dice exclusividad, ¿Mm? es para que eh, la intención de esa cláusula es que no no vengan otras empresas mantenedoras a hacer intervenciones que puedan perjudicar la responsabilidad del mantenedor actual. Claro. Pero eso hay que abrirlo y acotarlo, porque las empresas certificadoras también vamos a tener que ir al equipo. De hecho, ya están. Ya estamos ya no están entrando, haciendo. entonces habría, también fal, estaríamos faltando al contrato si nosotros certificáramos.
1: ¿Y ahí, y ahí, entonces, es por eso que se exige que haya alguien de la empresa mantenedora, con, junto, digamos, con. Es que son
2: cosas separadas, Aníbal, mira. El, la ley, por un lado, la ley de ascensor y todos los decretos del ministerio, por un lado, dice que las eh, los administradores deben certificar. Por lo tanto, ya son dos empresas que están entrando a un mismo equipo, mantenedores y certificadora Eso lo establece. Eh, y también establece... Se me tu pregunta, Ángel me, me perdí, me fui muy lejos. Perdón. No,
1: no te fui tan lejos, porque lo que yo te preguntaba era si... Eh, también se te ha No, no, si no. en el caso de, de, la, de la empresa... O sea, cuando tú vas, ¿verdad? En muchas empresas o muchas administraciones dicen, bueno, pero o debe estar... El, el, el mantenedor Perfecto. también presente. Perfecto. Digamos, para que vea lo que tú estás haciendo.
2: Ahí sí, porque dije son cosas separadas, porque el, la ley establece que la inspección o el proceso de certificación debe ser entre la empresa certificadora y mantenedora en conjunto por un tema de responsabilidad y de especialidad. En
1: conjunto.
2: En conjunto. Si yo voy a un equipo que no he visto nunca, a lo mejor una marca rara, eh, yo necesito que esté la empresa mantenedora, para que me explique por qué ellos son especialistas. Claro. Los certificadores no somos especialistas, los certificadores somos eh, empresas de inspección que ocupan el criterio frente a, a las condiciones de seguridad del equipo. ¿Ya? Tengo una duda. Sí.
0: Tengo una duda. Eh, cuando el certificador realiza el proceso de inspección, ¿sí o sí debe ingresar a, a, al aparato en sí? Porque no hemos tomado con certificadores... Eh, y tengo un caso muy reciente que fue, miró el equipo por fuera y lo certificó. Entonces la pregunta es: ¿y tampoco estuvo esta empresa mantenedora que pudiera dar una retroalimentación? ¿Alguna pregunta? Nada.
2: Mira, lo, Solo lo más probable es que el, que el certificador sea clarividente. Da. Es lo más probable. Ma ya. Maravilloso. Sí. Yeah. Debe tener eh, habilidades <ríe> sensoriales.
1: ¿Sí? Entonces no necesita.
2: <ríe> A ver, ¿qué es lo que hay que hacer en estricto rigor? Y es lo que nosotros siempre tratamos de hacer porque no, eh, nuestro compromiso como alta gerencia en la empresa es siempre estar en cumplimiento con las normativas técnicas. Y es uno de nuestros indicadores de gestión. Nosotros nos medimos si estamos haciendo bien las cosas si cumplimos con la normativa. Si la normativa indica que la inspección se debe hacer en conjunto es por algo. Porque la intención es, que no, eh, es bajar el nivel de falla. El inspector solamente debe ser, eh, tiene que mirar, evaluar eh, y hacer todo lo que dice la normativa, no tiene que intervenir. Por eso tiene que ir el mantenedor a operar. Yeah. Ya. Por, por, de alguna manera, por lo primero que se cumple. Segundo, la inspección, tú tienes que conseguir tres cosas, que son los tres pilares fundamentales. Tú tienes que hacer una evaluación de la conformidad. Eso quiere decir que tengo que evaluar que los equipos cumplan con la normativa. Mm. Segundo, tengo que hacer las pruebas de los sistemas de seguridad. Si yo no hago las pruebas de los sistemas de seguridad, ¿cómo garantizo que ese paracaídas va a frenar? Mm. ¿Cómo garantizo que ese freno va a frenar? ¿Cómo garantizo que esa línea de seguridad va a funcionar? Tengo que probarlo. Yeah. Y lo tercero es que yo por ley tengo que evaluar en qué condición está la calidad del mantenimiento. Yeah. Por lo tanto, si un certificado... Aquí, no, hablemos bien. Hoy día no existen empresas certificadoras de ascensores. Es un error eh, semántico. ¿Ah, sí? Todas las empresas que hoy día están inscritas como certificadores son empresas de inspección. Porque Ajá. nosotros no certificamos. Yo no te entrego un certificado de AIS.
0: No.
2: Yo te doy un certificado del ministerio.
0: Ellos son los que certifican. Hoy día,
2: el que certifica los equipos es el ministerio a través de la autorización a nosotros como empresas de inspección de que estamos diciendo que un equipo cumple o no. Mm. Por lo tanto, el tecnicismo es nosotros hacemos inspecciones. Yeah. Es lo mismo cuando tú llevas el, el, el auto a, a la revisión técnica. Los técnicos revisan el auto, hacen pruebas y yeah. evalúan en qué condiciones está el auto. Las empresas hoy día que son certificadoras, que en realidad son empresas de inspectores, eh, pueden contratar a la cantidad de inspectores que ellos quieran. Mm. Si no preparan bien a los inspectores, nosotros tenemos un plan de, de capacitación de inspectores y de validación de inspectores. Cuando tú contratas a un inspector, primero tiene que tener la formación técnica adecuada, sí. segundo debe tener los conocimientos eh, relativos a las normativas y a los ascensores, tiene que tener claro. por lo menos un poco de experiencia. Y cuando tú lo contratas... Eh, Tú tienes que hacer una... Eh, está un mes en inducción. Y después de ese mes nosotros nos ponemos... a evaluación teórica y evaluación en terreno. Y sí. le damos una certificación interna. Y además tenemos que llevar a ese inspector... A Chile Valora. Para que Chile Valora lo certifique como inspector. Y yo puedo wow. contratar a todos los inspectores que yo quiera. Porque claro. ellos son los que van a hacer la evaluación. Si el, si el inspector hoy día le estoy diciendo... Lo estoy evaluando. Le estoy dando a saber que debe llegar a un edificio, tomar contacto con el conserje, explicarle al conserje qué es lo que va a hacer, explicarle al mantenedor qué es lo que va a hacer, porque nosotros le enviamos un protocolo de, de prueba al mantenedor antes yeah. de juntarnos. Eh, y si él va, revisa el lugar de trabajo, si están las condiciones de seguridad, él tiene que hacer las pruebas de seguridad, tiene que tomar los datos del equipo, y tiene que terminar la inspección y informar que la terminó y que los ascensores pueden seguir funcionando, y después enviarnos la lista de verificación, si no hace todo eso, es un mal trabajador. Ah. Si viene un inspector, llega a un edificio, mira por fuera y se va, lamentablemente está haciendo un mal trabajo y se está pisando la cola. ¿Por qué? Porque si ese ascensor falla... El primer responsable es el certificador si sí dijo que estaba hay okay ese equipo. O sea, el inspector. El inspector. El inspector. O la,
1: la empresa inspectora, porque... La empresa inspectora. Porque pero... el, el otro es el funcionario. El, el otro sí, pero si el,
2: el funcionario no hizo bien su trabajo y la empresa inspectora le, dio, le dijo lo que tenía que hacer, ¿Ya? el inspector tiene una tremenda responsabilidad. ¿Legal? Exactamente. De hecho, pues. en los contratos de los inspectores aparecen muchas cláusulas relacionadas con las actividades que debe hacer y relacionadas con la imparcialidad, la confidencialidad y la independencia.
0: Porque finalmente quién le da esa autorización no es la empresa, claro, la da internamente, pero quién lo da el, el ente final del mismo,
2: Ese ¿Chile valora?
0: O Chile valora en este Chile caso. Chile
2: valora le da la, la potestad a un inspector pero, de trabajar como inspector. Sí, pero de
0: independiente de si está en una empresa o no.
1: De
2: acuerdo, pero pero
1: pensemos en lo siguiente, no vamos a decir que no, no vamos a poner el ejemplo de AIS pero resulta que yo soy un trabajador un inspector, digamos que estoy contratado por la empresa certificadora X uh -huh. ¿verdad? y voy a hacer el trabajo ¿verdad? y no lo hago bien eh, pero el certificado que tú dices me lo da, me lo da la autoridad Exactamente. ¿verdad? entonces algún la, la, la comunidad ¿verdad? ante ese mal trabajo podría demandar entonces a la, a la autoridad y no al inspector a la empresa inspectora
2: lo que pasa es que la empresa inspectora depende de un registro del MIMBU yeah. y el MIMBU cuando te incluyó en ese registro eh, dijo tú cumples con todo lo que nosotros o, o lo, con lo, lo que la ley establece para que tú puedas eh, ser una empresa okay. inspectora. Pero tiene la facultad el ministerio de sacarte ese registro y multarte yeah. cuando tú estás en incumplimiento. Okay. Y ese incumplimiento puede ser a base de una denuncia. Pero va, de va, pero va a sacar del registro a la empresa. A la empresa, correcto. ¿verdad? y por supuesto que a lo
1: mejor a ese inspector nunca más lo, le permite que, que vuelva a inspeccionar a, a otra empresa como
2: empleado la, la, el mismo tiene potestad sobre la empresa inspectora yeah. el inspector cuando comete un error, una falta, perjudica a la empresa inspectora, Correcto. obviamente eh, y también el, el inspector como tal hoy día puede tener eh, le pueden presentar alguna acción legal, la misma empresa inspectora Correcto. por, falt, por, por incumplimiento, sí, contrato. incumplimiento de contrato exactamente, sí, la idea Perfecto. es que Tú como empresa inspectora, es lo mismo que la empresa mantenedora. Cuando un mantenedor hace un mal mantenimiento que provoca un accidente, el mantenedor como técnico, tiene la responsabilidad. Perfecto. Hasta eh, que se demuestre lo contrario. Ok, en el caso de... No. ¿Qué? Para
0: la vuelta comercial.
2: ¿En serio?
0: <risa> sí.
1: Wow. Bueno. ¿Está entretenido el tema? Sí, vamos, vamos a... <risa> Ah, Te corté. Sí. Bueno. Vamos a una es pausa durado. y volvemos. Qué buena. ya estamos de vuelta otra vez en el programa Hablemos de Ecopropiedad. Y antes de hacerle una tremenda pregunta a Ángelo. Porque
0: yo te censuré. ¿sí? Eh, sí,
1: Carmen Gloria tiene algo que contarle a todos. ¿Algo
0: ustedes? como qué, Aníbal?
1: Como las menciones de nuestros <risa> grandes amigos. No, son los que nos mantienen el programa, Aníbal. Así es, por lo tanto, dale, dale. dale Con seguro, alto cariño. Ponle, ponle color. No.
0: Ya. veo servicio de gastos comunes y sueldos para edificios y condominios, una gran solución a trabajo contable de la administradora y comité de administración. ¿Dónde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más cinco seis nueve Lo maravilloso es que me terminé aprendiendo ese número telefónico. ¿Eh? Ya pasó, Vaya ¿eh? Azul <risa> <risa> Volvemos, ya Empresa libre de limpieza y mantención de piscina Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios particulares Para mayor información les pueden escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 O al número de red fija que es el 225-848-152 Vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina
1: Así es eh, SBO y Valle Azul. Yo no sé cómo no no se enojan nuestros amigos. Ya, no, no, no. no la, la persona de Valle ¿verdad? Azul estuvo acá. Sí, claro. Y él estaba, no, él
0: estaba feliz se con estaba la raro, mención. Raro, no, 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 no. De,
1: hacia...
0: no. de hecho
2: él ¿no? estaba muy feliz, muy
1: feliz con mi mención. Muchos sí. saludos a González Jaque Sí, sí. ¿Y SBO ¿Y qué hace?
2: Servicio de gastos comunes. Sí, no sé, no entendiste nada, ¿verdad?
1: Es porque lo hice muy rápido, entonces ya, gastos comunes.
2: A ver, si yo tengo que. Yo soy un administrador emergente, ¿ya? Claro. Y quiero decir: ¿a quién me ayudó con hablar de contable? Claro. ¿Ese es ese, veo?
1: Claro. Porque se dedica a todo, se dedica a la parte. Eh, contable en, en, en su totalidad. A ver, a ver, a ver
0: si sabe qué, qué tanta o sea, el... mi... Gastos
1: comunes, <risas> emisión de gastos comunes. Me facilita eh, control, la vida con mi Control chavos. de pago de gastos comunes. Sueldos. Mira, sueldos también, todo lo que está relacionado con la pre -Ren. Todo lo hace... De
0: hecho, el otro día nos pidieron el dato de SBO. Sí,
1: claro. Sí. ¿verdad? Sí, o sí. sea,
2: son, son los asesores administrativos para un... Claro. ¿Por qué? Porque ah. eh, hay ¿Y, estudios... para las
0: y para las comunidades que se auto administran.
2: Claro,
1: hay estudios que dicen... Qué buena. Claro, hay estudios que señalan ¿verdad? que el administrador, un administrador, verdad, le dedica más del 60% de su tiempo ¿verdad? a mm. la parte administrativa, la parte contable. ¿verdad? Por lo tanto, si, si logra sacarse digamos el peso de, de la parte administrativa, significa entonces que tiene un 60% para hacer crecer su negocio o para dar una mejor atención a los clientes que tenga, a las comunidades. Y, y la Estar parte... En terreno más, Hablando más con la gente, etc.
2: Yo creo que la parte operativa es la más importante en el ejercicio de del administrador. Claro.
1: Bueno, de hecho, eh, alguien que hace clase, dice de administración... <risa> Dice que... ¿Quién no eres tú? No. Eh, dice que eh, el, eh, justamente la parte administrativa, digamos contable, es la parte más impro improductiva de un administrador. ¿verdad? Mm. Porque la parte productiva está justamente como tú dices, en la parte técnica, en la parte operativa, en la parte terreno, atención, atención. De, de, de copropietario, ¿verdad? En, esa, en, esa, mm. en, esa, en esa orientación. Y es por eso que, como dice Carmen Gloria también está orientado a eh, los comités de administración que se auto ¿verdad? ¿por qué? porque a ellos les, les quita mucho tiempo, lo hacen después del trabajo, tienen que ver toda esta parte administrativa, cuando si se la pasan a, a SBO, entonces solamente se dedican ellos a ver la parte operativa y con eso les alivia un montón el trabajo, bueno eso es para, para, para eh, compensar complementar. a los amigo de SBO ¿verdad? por eh, la mención tan y, rápida que hace Carmen
2: piscinas, ¿Puedo preguntar algo? Todo lo que quiera Por supuesto No, si sí me mató con la mención ¿En, ¿En qué... A ver, ¿cómo se llama la empresa que presta el Bahía servicio? Azul. Vaya, Vaya, Azul. Azul. Vaya Azul Si yo tengo piscina en mi edificio eh, ¿Cuál es el servicio? o qué, ¿Qué seguridad me da el servicio de Valle Azul? Porque me tocó una vez Ir a una piscina de un condominio, me invitaron sí. Y a mis niños, eh, después de la, del baño, los pies se les le salieron como unas llagas, se les rompieron. Ah. Y nos dijeron que había problema con el nivel de cloro. Sí. Eso es lo que... Claro. Ah. Eh, lo que pasa es que todo eso hay que ajustarlo y hay que verlo, pero fíjate que
1: a propósito de eso que uh -huh. eh, eh, podemos decir que no solamente depende del mantenimiento que le hagan, que en el verano... Y un programa dos. pasado también lo vimos. Claro, sí, claro, y lo vimos. Sí. Entonces, eh, ahí, ahí señala, por ejemplo que va a depender incluso de la clase de gente que va a bañarse en el sentido, ¿verdad? Eh, <risa> cuán cochina eso? es, ¿verdad? Eh, Cuánto no, bloqueador eso. se ha echado, ¿verdad? Porque se supone que uno para el agua no debería echarse bloqueador si la piscina es para una cantidad de personas x, ¿verdad? No pueden haber tres veces más la cantidad porque aunque la hayan, la hayan, eh, 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 digamos, la hayan tratado en la noche anterior o en la mañana misma ¿verdad? Y, y llega el doble de gente o, o llega gente muy, eh, ¿verdad? Eh, con, con claro. mucho bloqueador ¿verdad? O, o algunos se orinan. Pero, ¿verdad? pero la
0: normativa, ¿Sí? reglamento de piscinas, te indica que es obligación tuyo como eh, dueño, dueño de, de, de ¿Sí? la piscina que tienes que hacer mediciones de cloro y de eh, pH tres sí. veces al día.
2: ¿Sí? claro sí, ah, y, sí. Y, y, y
1: la empresa lo no po, ellos ¿no? eso eso no eh, quién lo hace en, la, en este caso las la mismas personas la, del mi... edificio claro sí. en ese caso el conserje evidentemente que hay, hay otra vez que y tiene que llevar un que tiene... libro de registro claro
0: que tiene que ser foliado y tiene que ser timbrado ante <risa> la ceremonia de
1: salud sí claro ah esto no
2: es lo no no no
1: no, no. <risa> no sí, tiene tiene mucha eh, mucha exigencia lo que pasa es que como lo veíamos en el programa anterior en uno de los programas anteriores... Eh, ah, muy bien. Sí, eh, <risa> Aprendimos mucho. Claro. Eh, hay que llevar un control estricto de todo esto ¿verdad? y solicitar todos los años la autorización al, al, al Ceremi de Salud. La gran mayoría, sobre el 90% de las piscinas de las copropiedades, no lleva este registro y, y, y están usando la piscina de manera ilegal. Mm. O sea, llega a haber... O sea, un... no
0: tienen un permiso de funcionamiento. Claro.
1: Llega, claro. A, haber, llega a haber un accidente... ¿verdad? van presos desde el administrador para abajo.
2: Lo mismo que con los ascensores claro. lo mismo que la, con las calderas claro. O sea, al final el, el, el administrador es una pega de sistemas, pues. sí, está todo claro. normado qué sí. buena,
1: ¿eh? así que <risa> bueno, eh, no, no es tan bueno pero, pero porque no, yo lo porque considero exige, bueno, ¿sabes por qué? Lo que pasa es que se le exige al administrador y muchas veces el administrador no tiene los fondos ni la autorización para hacerlo sin embargo igual tiene que eh, rendir cuenta o igual yo, tiene no, que yo
0: yo discrepo a ver, ¿por porque qué? cuando tú tienes no tienes los fondos puedes crear los fondos ya y eso va a ser responsabilidad de la comunidad tener los fondos sí, claro. lo que yo creo que hay mucho desconocimiento por supuesto. y por eso no se aplican todo lo que debiese aplicarse
1: desconocimiento pero también también un montón de, de plata que la gente no quiere gastar si de todas maneras mira hasta ¿verdad? contener los elementos ¿verdad? Mm. que se requieren ¿verdad? la gente no los quiere comprar y, y en una piscina debe haber una camilla debe haber una, un salvavidas digamos eh, flotador quiero decir una pértiga un montón de cosas y la gente no quiere invertir en eso pero ¿no la gente pero sabe. pero
0: la gente lo sabe
1: <risa> está sí, no claro
0: pero la, la gente, gente lo sabe porque no. te cuento
1: mi lo experiencia te cuento mi experiencia
0: cuando yo llego a un edificio y ¿eh? empiezo a contar a la gente ¡Qué bueno! Tiene piscina. De hecho, tengo un edificio con tobogán ahora. Eh. Está, está maravilloso ese. Sí. Entonces, uno llega... Ah, pero espérate, no tienes esto, no tienes esto. Y la gente dice... Uy, de verdad, hay que tenerlo. Sí, te envío las normativas para que más o menos estés al tanto. Y la gente Mira, empieza a generar conciencia.
2: Yo le les voy a hacer una comparación. ¿Sí? Hoy día existe un registro para certificadores, mantenedores. Sí. Por lo tanto, existe un nivel. Sí. Si existiera un registro para administradores todos los comuneros, como, ¿cómo se dice los que viven en una comun ¿comuneros? comuneros, todos los comuneros sabrían el valor real del gasto común. Claro. Hoy día, como hay administradores y administradores, sí. pueden haber algunos que cobren más barato, pero que tienen menos conocimientos técnicos, por lo tanto, le mienten a las comunidades de cuál es el valor real sí. de las cosas. Así es. Entonces, eh, como nosotros tenemos un registro, sería muy bueno que los administradores también tuvieran un registro bueno, con de niveles. Hecho, de hecho, genial. la nueva
1: ley de copropiedad trae ¿Lo incluye? Ese, ese tema del, del registro y que lo
0: más probable es que tú tengas que subir las certificaciones de los edificios
1: y no solamente eso digamos
2: eh, certificar
1: edificios eh, va a haber que claro va a haber un control digamos de, de los administradores tanto y va a ser tan exigente que van a obligar a las comunidades a informar cuál es el administrador que tienen o sea, no solamente el administrador tiene que decir yo administro estas comunidades, ¿verdad? Con dirección, root, ¿verdad? Y no sé qué otro dato más. Sino que además le van a decir a las comunidades, ¿verdad? Van a identificar entonces quiénes son los integrantes del comité.
2: Mm. Ustedes
1: deben informarnos quién, quién los está administrando. Y si hay
2: cambios, Claro. No, maravilloso. Tiene entonces, que haber un control porque sí, a la oye. larga yo le leí alguna vez la ley de copropiedad. ¿eh? Y para administrar tú necesitas ser chileno nada, nomás. nada. O sea, ni siquiera ser chileno. Ni siquiera ser chileno. ¿verdad? No, dice cualquier, cualquier persona natural o no jurídica. Estamos hablando, de, estamos hablando de leyes, decretos, temas claro. técnicos, operación, vida y sin sí. ninguna preparación.
1: Así es. ¿Verdad? Hasta ahora es así. Fíjate que es, una, es, es un gran logro mm. ¿verdad? porque eh, algunas personas estuvimos el año eh, 2008 en el Parlamento ¿verdad? precisamente eh, hablando sobre este tema en la Comisión de la Vivienda bueno. de la Cámara de Diputados. ¿verdad? Entonces, después de nueve años, eh, escucharon el, la sugerencia. Bueno, para, para volver otra vez al tema, <risas> le recordamos que estamos con Angelo Arcali, gerente técnico de AIS, certificaciones, certificadores de ascensores. ¿Y dónde y lo pueden encontrar?
0: Puede encontrar? ¿A quién? ¿A la empresa?
1: ¿A la empresa? Eh, ¿dónde, dónde? ¿Dónde? Si alguien quiere comunicarse contigo para hacerte una pregunta o contratar tu servicio. Sí. ¿Cómo se comunican con ustedes?
2: Hay una página que hicimos bien bonita ¿Sí? eh, que es www.aiscertificadores.cl El AIS es AYS certificadores.cl Y me gustaría corregir un poco el... el... Cómo tú pronuncias mi apellido, ¿Ya? porque es un poco complicado, lo sé, pero mi mamá siempre se enoja cuando dicen mal mi nombre. Tu mamá, yeah? Mi mamá. Y, y lo más probable que me vaya a escuchar, porque siempre le digo, mamita, voy a salir en la radio y que ella está ahí que... Mi nombre es Angelo de Arcangeli De Arcangeli. Pero ¿por qué lo destaco? Porque. Eh, mi madre me quiso colocar Ángelo de Arcángeli porque soy el ángel de los arcángeles. Ya no puede haber alguien wow. más bueno que yo. Wow, ya no puede haber alguien más, más divino que yo. No, mira, fuera mira. de broma. Es que me, eh, hay que corregirlo. Sí, claro. Para que... Ok, entonces,
1: más ¿Cuál es tu apellido? De
2: Arcángeli. De
1: Arcángeles. De Arcángeles. De Arcángeli, correcto. Entonces estamos con Ángelo de Arcángeli, gerente técnico de... AISO, Por eso yo te el pase a ti. <risa> correcto. Ok, Perdón, para, para, para volver al, al tema, estábamos conversando de las certificaciones. Y hay un punto que yo creo que es necesario aclararlo ahora mismo. Significa que cuando el ascensor hoy está certificado, tú fuiste hoy día en la mañana, lo certificaste, ¿verdad? Y está impecable porque tú dices inmediatamente a este ascensor le vamos a poner el sello verde inmediatamente. <coughs> ¿Significa entonces que es una garantía de que mañana no va a tener una falla ese ascensor?
2: La única garantía que, que uno puede asegurar es que al, al estar certificado va a funcionar eh, todos los sistemas de seguridad. ¿Van a funcionar? ¿De seguridad? De seguridad. Ya. No, no se, la, la certificación no asegura que el equipo falle. Lo que pasa es que falla se entiende cuando el equipo está detenido. Pero la causa de la detención puede ser una activación de seguridad para protegerse el equipo. Eh, entonces cuando uno ve un, ve un ascensor que está con el sello azul, sello verde, el sello de certificación, yeah. uno puede estar tranquilo que el ascensor frente a alguna eh, condición de riesgo va a funcionar y va a proteger la vida de las personas. Eso se puede asegurar, pero que el ascensor esté detenido o que tenga alguna falla de algún elemento, eso es propio de la mantención y el uso diario. Porque la certificación dura dos años, claro. en dos años pueden pasar mm -hmm. muchas cosas. Claro.
1: Además que no se garantiza porque no se abre el motor ni se abre ni se destapa nada, digamos para ver al interior del, eh, ver, del, del.
2: En general, uno estamos en el proceso siempre de primeras certificaciones durante estos años. Las primeras certificaciones se exige solamente que las faltas graves sean resueltas. Yeah. Y a la siguiente certificación, en dos años más, las faltas leves pasan a ser graves. Por lo tanto, yo tengo dos años como para solucionar las leves. Ya. porque le voy a dar prioridad a las graves para poder certificarme. Y las graves tienen relación con los sistemas de seguridad solamente. Freno, mm. el sistema que si la cabina se le cortan los cables y baja, que haya un sistema que detenga esa cabina y la línea no se de seguridad. Tiene, a propósito? Se le llama paracaídas, pero no tiene nada que ver con un paracaídas. No, no, no. no se tiene que imaginar que va a salir una bolsa, que mm. va a frenar. No. El, 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 el sistema paracaídas tiene dos elementos. Un elemento que se llama limitador de velocidad... Y otro sí. elemento que se llama cuñas, o Cuña. paracaídas. Sí. El limitador de velocidad es una polea chiquitita que está en la sala de máquina o en la parte superior del ducto, que va leyendo la velocidad del equipo, cuando ah. sube o cuando baja. Si por algún motivo la velocidad de, de la cabina excede el límite normal de funcionamiento, esta polea chiquitita se detiene. Y al detenerse, eh, hace que un cable por roce levante una palanca que está debajo de la cabina. Ah. Y esa palanca al levantarse actúa como igual que un tren eh, con unas cuñas, pero en, en este caso hacia abajo, no el, el tren hacia adelante, claro. sino que hacia abajo excede la velocidad, se activa este sistema mecánico y hay unas cuñas que hacen y el ascensor se detiene, igual que en las películas, salen ah, chispas y todo el claro, claro. Ese es el sistema paracaída, ah. que es el sistema que nosotros probamos en baja velocidad. Eh, para garantizar que pueda seguir funcionando porque si lo probamos en alta velocidad no se puede volver a ocupar y la cabina se hace se acuerdas ahora para, 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 de, no,
1: para, para seguir con ese tema Antes, te acuerdas que tú una vez inspeccionaste un, un edificio que yo te, te pedí que lo hiciera no vamos a decir qué edificio es ¿verdad? y que Pero eh, está en el centro claro en pleno centro <risa> y fue súper bull <risa> <risa> <con risa> eh, y que
0: sí después apareció me
2: llamaron de nuevo ah. tuve que ir a declarar ah
1: ya <risa> Y, ¿Y tú, tú eh, te diste cuenta de que estaba funcionando sin frenos?
2: A ver, ese, ese caso particular eh, es un edificio patrimonial uh -huh. donde los ascensores sufrieron muchas modificaciones por mantenedor en el tiempo ¿Ah? y modificaciones que no hubo, ni siquiera eh, ni siquiera se mantuvieron las condiciones originales. Por lo tanto, era súper riesgoso. Y muy antiguo. El... Antiguo. Claro pero no fue solamente que me encontré con eso me encontré con alteraciones no autorizadas ni siquiera pasó un profesional por esas alteraciones hicieron cambios así como uh -huh. pero me encontré con puertas de piso eh, del home center eh, que estaban sin contacto eléctrico entonces yo podía abrir una puerta con la mano y pasaba el ascensor yo lo veía pasar yeah. y yo no sé cómo no ocurrió un accidente yo creo que no ocurrió un accidente porque esos ascensores tenían ascensoristas claro entonces al haber un control mm. humano por último se bajaba el nivel de peligrosidad uh -huh. pero es, imagínate que tú sales de tu departamento uh -huh. y de repente ves una puerta abierta y pasa un ascensor y tenías un precipicio claro eh, yo por eso tuve que dejar los dos detenidos los dos detenidos pero no es que yo tenga la autoridad de detenerlo eso, eso es súper es importante pregunta. ¿quién mm. deja
0: detenido el ascensor? ¿los dueños en este caso la comunidad hay,
2: o hay, tú? hay dos, hay dos eh, escenarios un ascensor que no ha sido certificado y un ascensor que ha sido certificado si vemos el escenario de un ascensor que no ha sido certificado nosotros hacemos la inspección eh, y es la ley que autoriza al administrador a dejar al equipo detenido pero es, es como bien chistoso porque el mantenedor o el certificador eh, le dan aviso formal al administrador que el equipo no está en condiciones de funcionar y el administrador es que lo deja fuera de servicio si el administrador lo pone en servicio asume toda la responsabilidad Claro. por lo tanto es un poco es como una trampa pero eh, eh, directamente no tenemos la autoridad de dejar un equipo detenido yeah. si el equipo ya fue certificado y se, con, se, se evidencia que hay una condición peligrosa se genera un sello rojo Correcto. ¿Ya? esa es la única diferencia entre un equipo certificado y uno que no ha sido certificado aún yeah. ¿Ya? y un, un sello rojo significa que no se puede utilizar de ninguna manera porque nosotros tenemos que poner el sello rojo y dar aviso a la dirección de obra o al juez claro. de policía local Sí. Y se saca ese sello rojo una vez el mismo certificador confirmando que el problema se solucionó.
0: ¿Y eso se ha visto en terreno? Yo, yo hasta, la, hasta la fecha,
2: nuestra empresa ha generado cerca de 10 eh, sellos rojos. 10 sellos rojos. Wow. ¿Diez sellos y rojos? lo has diez sellos rojos.
0: instalado y todo el tema. Sí. ¿Quién instala el sello?
2: El, el inspector o la empresa certificadora debe instalar los sellos ah. en el lugar. Eh, es lo mismo que una.
0: Yo tengo una duda con las cintas de tracción.
2: ¿Las cintas o sí, los cables? Los cables. Porque hay cables y hay cintas?
0: Cualquier cosa. <risa> Defínelo tú de acuerdo a la historia. El
2: hilito que hace mover el, el, sí, el contrapeso eh, y la cabeza
0: La pregunta es porque generalmente eh, la gente piensa que estos son costos millonarios, el, el cambio, y que generalmente es cada cinco años. Cada ¿Cuánto es aproximadamente? Entendiendo que todos los equipos funcionan distinto y dependiendo de las demandas. ¿Y, ¿Y es tan millonario el costo o no?
2: Lo primero que el administrador cada vez que haga algún cambio o, o cada vez que el administrador recibe una cotización de parte de la empresa mantenedora respecto a un cambio importante siempre tiene que pedir un informe técnico que respalde esa cotización hay empresas que dentro de la misma cotización explican técnicamente qué es lo que está pasando pero por ley tiene que enviar un informe eh, si hablas de, de elementos de, de ascensores, uno de los, de los costos más altos son el cambio de cable pero el cable, antes de fallar o antes que te lo coticen, tiene síntomas, al igual que una enfermedad. O sea, si yo tengo fiebre, me duele la guatita, lo más probable es que tenga alguna infección. La, el, los cables de tracción, antes de fallar, te dicen, por ejemplo, te dicen, oye, tengo algunos alambritos cortados, cada cierto tramo, claro. necesito cambio. Te dicen, por Perdona, ejemplo... ¿y eso
1: significa que tiene que revisarse mes a mes el cable...? ¿Me
2: hay una pauta de mantención que tienen las empresas mantenedoras, que yeah. es una pauta de mantención anual. Y la ¿Esa? revisión de cables, por lo menos cada tres meses.
1: ¿Y esa mantención, eh, que tú dices, esa pauta de mantención, los administradores podrían solicitarla o las comunidades podrían solicitarla? ¿No la carpeta? La,
0: por,
2: por ley, decreto 37, yeah. el mantenedor debe hacer las mantenciones en base a un plan de mantención anual. Y tiene que ser acorde al fabricante. Y en ese plan de mantención. Tiene que aparecer la revisión de los cables regularmente. Entonces, de un día para otro no te pueden cotizar cambio de cables si no te lo han avisado con antelación.
1: Y, pero, pero a lo que voy, ¿cómo eh, la comunidad eh, puede ir enterándose del protocolo? ¿Cómo yo puedo comprobar eh, si esa empresa está haciendo, eh, está cumpliendo el protocolo o no?
2: Una, una cosa es eh, la certificación como tal. Que no, no. Tú puedes llamar a certificador Manténmelo. cuando tú quieras. Sí. ¿Y, el, y, lo y otro, en la carpeta que el, el,
0: también lo tengo? o no
2: ¿En la carpeta eh, de ascensores? Sí. Tiene que estar el plan de mantenimiento claro. anual. Es uno de los documentos. Ya. O sea, ya en la carpeta tiene que estar. O sea, debería estar. Pero es parte del contrato. O ya. sea, el, el mantenedor no puede hacer mantenimiento sin una pauta. Claro. Es como que o tú si lleves no el auto mantener. a la revisión técnica sin ni sí. los 10.000, ni los 20.000, ni los 30.000. O sea, claro. es lo mismo. Y los cables tienen que revisarse porque son un, un elemento crítico dentro del funcionamiento de un ascensor específicamente.
0: Tú dices que, bueno, va a depender de, del fabricante. Eh, y con un informe técnico, siempre debiese venir. ¿Uno puede pedir un informe técnico a la empresa para que revise puntualmente este tema? Te por lo digo el, te lo supuesto. digo porque yo lo pedí. por
2: supuesto eh, Lo, por por lo supuesto, pedí, por me por lo supuesto. dieron
0: y no hubo ningún problema. E incluso ellos me enviaron este informe técnico.
2: Es que son especialistas. Ellos evalúan también. Si al final la empresa instaladora mantiene el certificado, estamos en el mismo nivel. A mí me ha tocado eh, varias veces eh, clientes que antes de, de aprobar un cambio de cable nos llaman primero para... Sí. Dar, Verificar que lo que dice el mantenedor es correcto. Y en la mayoría de los casos nosotros nos damos cuenta de que el trabajo previo al cambio está mal hecho. Porque el cable tiene actividades de mantención. Por ejemplo, yo tengo que cuidar que los cables de ascensores siempre tengan la misma tensión. Porque durante el funcionamiento van elongando. ¿ya? Y cómo yo me aseguro que los cables tengan la misma tensión, eh, los cables los terminales donde están enganchados al, al contrapeso a la cabina tienen unos resortes. Y esos resortes obviamente deben tener el mismo largo. Eso es lo primero que nosotros verificamos y es lo que nunca el mantenedor en general se preocupa de, 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 de conservar, que estén con el mismo largo. Si no tienen el mismo largo, tres cables, eh, uno está más, un resorte está más apretado que otro, significa que un cable está trabajando por el resto. Ah. ¿Y qué le va a pasar a ese cable? Desgaste prematuro y además se desgasta la polea. Entonces, al final, es cambio cable más polea. Carísimo. Ya. Por una negligencia de mantenimiento. Claro. Otro ah, cinto, o, otra mantención que se debe hacer es cuidar la lubricación de los cables. Los cables desde fábrica vienen con una lubricación de transporte.
1: Disculpa, y, ¿Mm? si, y si se detecta esto, nosotros llamamos a AIS, ¿verdad? Porque nos están diciendo lo de los cables. Uh -huh. Y eh, AIS informa de que hubo, no hubo una buena, un, un buen mantenimiento. Significa que como comunidad. ¿Se podría exigir a la empresa el cambio de los cables sin...? Lo que
2: pasa es que tú apelas a, al contrato de mantención, ¿Ya? porque cuando uno detecta que hay incumplimiento de contrato porque no se hizo una actividad que estaba en el plan de mantención, hay un incumplimiento de contrato, por lo tanto tú exiges ciertas garantías. Correcto. Eh, porque no se hizo la pega en, en general. Y esa garantía, eh, disculpa, en el, en el, ¿qué es lo que puede conseguir el administrador que hace una rebaja en el cambio de cables por negligencia claro, al mantenedor? Claro. Porque tampoco puedes pretender que te cambien los cables gratis. Gratis, claro,
1: porque, hubo ahí una, porque
2: hay un uso. De todas maneras, Entonces un Entonces se hace claro. un proporcional a los años que han Pobre. estado los cables.
0: Ahora, tengo una duda. Llegué a una comunidad y nos comentaron que una empresa X había hecho un. Acortaron los cables porque se dieron con el tiempo. ¿Eso se puede hacer o es mejor hacer el cambio de cable? No, eso se hace. Se
2: hace. Se hace. El, el, los cables, dependiendo de la cantidad de pisos, sobre todo cuando hay más pisos, eh, elongan porque están constantemente en un movimiento de tracción, claro. flexión y compresión. Claro. Por lo tanto, tienen que elongar. El cable elonga. Lo importante es que, voy a hablar muy técnicamente, pero se va a entender. Uh -huh. todos los metales en, en la naturaleza se comportan dentro de un rango elástico uh -huh. el elástico significa que se deforman uh -huh. y vuelven uh -huh. a su forma original eso yeah. es elástico el problema es cuando empiezan a trabajar en su rango plástico porque hay deformación sin volver a la uh -huh. posición original y, y el, ahí, empieza, y ahí ¿no? empieza el problema el cable longa es normal uh -huh. pero cuando longa, todos los cables longan empiezan a perder el diámetro claro. si el ¿tú? diámetro fue 10 al primer año va a ser 9,8 al, tercer, al cuarto año va a ser 9, 9, 5. La norma de fabricantes de cables dice que si tú pierdes más del 6% del diámetro, ese cable se tiene que cambiar porque ese cable está trabajando en el límite plástico y está próximo a la rotura. Mm. Que es una de las cosas que nosotros también chequeamos, que el diámetro no pierda más del 6%. Y,
0: y en el caso de, del, de acortarlos, ¿a qué se refiere? Saco ver, un trozo.
2: Lo, lo que pasa es que es súper importante esto eh, Cuando la cabina sube El contrapeso baja uh -huh. Y cuando la cabina baja, el contrapeso sube Cuando la cabina está arriba El contrapeso está en el pozo Y hay unos paragolpes claro. Que reciben a este contrapeso Cuando los cables alargan La distancia entre el paragolpe y el contrapeso es muy chiquitita Y puede tocar claro. Y si toca, y si no se acorta la cabina va a llegar a nivel de piso y este puede estar topando y el motor va a quedar girando arriba. Porque la cabina no puede llegar más arriba. Claro. Y si el motor queda girando, se desgastan los cables y, y eventualmente puede. se pueden cortar si no hay una seguridad de, de claro. funcionamiento motor.
0: Entonces, para entenderlo, esto estaría, ¿es normal que se ejecute entonces es normal, el acortamiento? El acortamiento
2: cable no está incluido dentro del servicio de mantención y lo más probable es que lo cobren. Perfecto. Al igual como, iba, al igual como cobran la ploma de rieles. Claro, por ejemplo. Cuando uno va en el ascensor sí. y de repente se mueve así, pum, Se claro. mueve de un lado para otro y qué raro. Bueno, ahí aploman rieles o ajustan guías. Eh, y el aplome lo cobran porque ellos, las empresas mantenedoras no tienen la culpa que el edificio se dilate o se mueva claro. con los temblores. Claro, bien. Exactamente.
1: Bueno, estábamos hablando de los certificados y de todo eso.
0: Yo quiero hacer una pregunta ah, bueno. sobre las mantenciones
1: antes que... Sí, por favor. sí,
0: tengo tengo una duda existencial. Tenemos un equipo <risa> detenido hace nueve semanas. ¿Nueve sema no, sí, esta semana. Wow. ¿no? ¿Ya? Y bueno, creo que te conté parte de, de la historia de este equipo, pero en términos más concretos... Ah, sí
2: me recuerdo. Sí. Sí, sí. sí,
0: en términos concretos, nosotros estamos haciendo la mantención igual a los otros dos equipos. ¿ya? ¿Ya? Pero este tercer equipo no se le está haciendo la mantención. Y ya han pasado entonces dos meses en que no se le ha hecho la mantención porque está detenido. La pregunta es, eh, en un año más nos toca certificar, ¿qué va a pasar con esos dos meses en que yo no lo puede, eh, no le pude hacer la mantención?
2: La, la ley autoriza al inspector o al certificador de darle el ok a los mantenimientos, aunque falten mantenimiento. Si yo considero que el equipo está en buenas condiciones de funcionar y el mantenimiento adecuado, no hay ningún problema.
0: ¿Y ese mantenimiento cada cuánto tiene que ser? ¿Cada 30 días?
2: Hoy día la ley establece que la mantención es mensual, una vez al mes.
0: Ya, una vez al mes. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si la estoy haciendo el 25 de, de enero, ¿debiese hacerla el 25 de febrero o podría hacerla eventualmente el 5 de enero?
2: Lo ideal es que la mantención esté dentro del mes. No hay nada estipulado en que te saliste el mes. Ya. Lo importante es que la mantención exista. Ahora, como no, ha, la, la mantención es mensual, por lo tanto, los contratos deben estipular que la mantención es mensual. Con eso cumples. Ya. Pero siempre hay eh, imponderables. Por ejemplo, lo que pasó hoy día con todos los, los equipos de metro. A mí me llamó. Tuve, yo tuve la, la. Yo agradezco que hace tres, cuatro años atrás me llamó Metro. No sé por qué. Me llamaron Metro como para entender un poco el tema de la certificación. Alguien les dio mi dato. Claro. Tuve una reunión con ellos bien agradable. No, tuve como dos o tres reuniones con ellos. Eh, no pude participar de la licitación porque mi, mi empresa no, no tenía boleta garantía en ese tiempo. y Ahora pero, sí ahora sí, Bien. pero fue muy interesante ayudar a Metro a preparar la licitación de la certificación de sus equipos, porque eh, ellos no tienen ni permiso de edificación ni recepción final, por lo tanto hicieron claro. la certificación de, de una manera más eh, social, ellos sí. lo querían hacer porque querían que sus equipos estuvieran en buenas condiciones y con lo último que pasó en Chile le, que vieron estaciones de trenes eh, cerrados con, con vandalismo ellos me preguntaron, me llamaron Agradezco mucho que me hayan llamado Porque eso quiere decir que dejé huella Siendo que ellos tienen su certificador eh, Me preguntaron Oye mira, tengo varias estaciones Donde mi equipo están fuera Por vandalismo sí. eh, Pero están certificados ¿Qué hago? Que si le colocamos el sello sí. Yo le dije, mira Primero, eh, si el equipo está detenido por, por fuerza mayor Que no te cobren el mantenimiento sí. Ah, me dijo ya, bien vamos a avisarle al mantenedor que no lo cobre, porque claro. obviamente no, no tiene que ir. Y segundo, si están certificados, tú tienes que llamar a tu certificador y decir que le coloque un sello rojo, un, un sello de no funcionamiento. ¿Para qué? Para obligar al certificador, al momento que tú quieras abrir la estación nuevamente, que él venga a revisarlo. Claro. Ah. Obviamente, previo a eso, el mantenedor tiene que ir a hacerle un, un, una, una, una marcha blanca. Uh -huh. Hace la marcha blanca el mantenedor y después viene el certificador a decir: Oye, ¿qué? Okay, estamos en condiciones de funcionar. Eso es lo, lo, lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, este equipo que ya nueve semanas, nueve sí. semanas detenido, sí. cuando encuentre la solución, el mantenedor debe hacer una mantención general. Tiene que revisar que todo esté bien y ojalá llamar al certificador si están certificados para que chequee que todo esté bien. Perfecto. Eso en general el se hace con los equipos que, detenidos. Es
0: que el problema es que ese eh, certificador es clariv clarividente. Ah, ¿es clarividente. Sí.
2: Ya. <risa> <risa> Mira, en, en general tú tienes toda la, la facultad de llamar a terreno al administrador de esa empresa y decirle, mira, esto está pasando, y darle la oportunidad para que lo corrijan. Eso es lo primero que hay que hacer por, por decencia. Claro. Si ya la empresa de, de certificadora no entiende lo que tú le estás pidiendo, tienes dos opciones, o cambias de empresa o denuncias a esta empresa. Porque si lo está haciendo mal en tu edificio, lo va a hacer mal en el resto. Lo más claro.
1: probable tenga malas prácticas, por eso al final es una mala práctica.
2: Cualquier chileno, Muy hoy en peligroso. día, cualquier eh, ciudadano en este país tiene la, la facultad y el derecho de denunciar cuando un equipo de transporte vertical no está certificado o cuando una de estas empresas inscritas en el registro no está haciendo bien su trabajo claro. o incumple en el contrato. sí,
1: a propósito de lo que estamos conversando de certificaciones y todo esto, ¿verdad? hoy día eh, hay bastante relajo a pesar de todo sobre sí. este tema. Pero, ¿desde cuándo los edificios debiesen, debiesen haber estado ya certificados? O sea, cumpliendo con todas las normas que la
2: ley establece. Todo lo que sí. A ver, hay, hay separaciones, porque la, la normativa es como bien extraña en cuanto a la fecha, y uno siempre se enreda. Uh -huh. Pero el hito, la fecha de hito, es el 21 de marzo del 2016, yeah. donde se publicó el decreto 37. Desde ahí partió todo, el do, de marzo del 2016. Todos los edificios. Con recepción finales hacia atrás de esa fecha tenían dos límites de fecha: 2017 y 2018. Yeah. El 2017 todos los equipos, o sea, todos los edificios que tuvieran recepción final posterior al año 2000 y el 2018 todos los edificios con recepción final anterior al año 2000. Se le dio un año más a todos los edificios antiguos Antiguo. porque se sabe que era complicado eh, conseguir claro. que se certificara. Entonces estamos hablando de todos los edificios anterior al año 2016, ya. que debieran cumplir su primera certificación el 2017 o el 2018. Con eso estamos o sea, claros y ahí había un universo de mil. Claro.
1: En resumen, en, en el 2018, ¿en qué mes?
2: En el mes que le corresponde, ah, corre de acuerdo un calendario, correcto.
1: deberían estar... Todos los
2: ascensores. Todos los edificios existentes, existentes. hasta marzo del 2016. Perfecto, todo ¿Ya? eso debería estar funcionando. Es, debería estar certificado. certificado creo que sí. Pero hay otro universo de edificios, que es los que no tenemos contabilizados de, dentro de estos 45 mil edificios, que son los que hasta esa fecha estaban con permiso de edificación pero sin recepción final. Ah. ¿Qué es eh, 45.000 edificios o equipos? Eh, equipos? Equipos. Equipos. Sí, okay. pero son menos. Claro. Son menos edificios. Ah, Entonces perfecto. tenemos ese otro universo de equipos que no están contabilizados dentro de estos 45.000, que están en proceso de transición a la fecha del decreto 37, que son los que estaban sin recepción final hasta marzo del 2016. ¿Tú sabes de dónde saca la
1: autoridad ese número
2: de 45.000? A ver, ese número yo lo escuché. A ver, hace tiempo existe un gremio. Sí. de transporte vertical que se llama AGTV uh -huh. Estuvieron ¿Ya? acá y le mandamos Do un saludo Donde está el señor Klaus el señor Lago, son personas sí. que yo alguna vez me topé con ellos en, en, en mi vida de transportista vertical y que, que son el país como, como persona y como representante pues saben sí. mucho eh, y ellos manejaban ese número yeah. con estadísticas que ellos investigaron Por y eso. lo sacaron en base a permisos de edificación ha sido un tremendo trabajo. Fue un, fue un tremendo trabajo. Lo más probable es que hayan sido muy inteligentes para llegar a esa cifra y que es bastante real. Ya, sí, sí, estamos de acuerdo. Sí, Yo quería bien.
1: que los auditores escucharan, digamos, porque no, no solamente que nosotros lo digamos, sino que ah. también lo digan eh, la otra fuente, persona la de hecho, fuente. De a, a
2: GTV fueron los, a GTV. los que promovieron este tema de la ley de transporte vertical. Y sí. después salió otro gremio certificadores, que, que defendimos un poco lo, los intereses de los certificadores durante la última decreto. ¿Hay un gremio? Hay un gremio certificador. llama? A, eh, AGTV, no a ver, ya no me acuerdo. No, no me acuerdo. Y, y el contacto, como para hablar. Yo con soy miembro, los... <ríe> pero no me acuerdo el nombre. Pero esa ¿Y la directiva? Entonces? Sí, el, el, la directiva está. ¿Cómo lo Berto. Pero, después, me claro. das el dato por favor. Sí, sí. sí hay eso, una asociación gremial de, ah, de. Muy interesante. De, dentro de las cosas que como asociación lo, logramos hacer fue modificar un decreto porque a nosotros se nos exigía eh, acreditarnos bajo la norma 17020 yeah. como, como organismo de inspección. Y conseguimos ahora último que nos dejaran también certificar no ISO,
1: 9001 ah,
2: bien. que entre comillas más asequible y de valor más menos elevado. Yeah. Y tenemos más oportunidades. Ah, muy bien. Sí. Se exige muy lo bien. mismo, pero sale un poco más barato. Perfecto. Ok.
1: Bueno. ¿Cuántos eh, o qué porcentaje, si es que no se tiene. Eh, eh, la autoridad calcula eh, que ya están certificados. Buenísima,
0: es buenísima pregunta <risas> para
1: una respuesta después ¿Sí? de comercial ah, okay. Vamos a una tanda y volvemos. Pero no se vayan porque viene una pregunta muy interesante, muy inteligente además que tenemos para, para Angelo. Muchas gracias. Y el apellido? Di Arcangeli. Di Arcangeli. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Cubropía. Y lo primero que vamos a hacer es que Carmen Gloria eh, Dígana, salude a nuestro... la
0: mención más lento.
1: Ah, ¿sí? ¿La mención más lento? Sí, como estamos oh, en enero, okay. vamos a aprovechar las vacaciones. Bueno, entonces Carmen Gloria va a decir... ¿Qué cosa?
0: Esto es bullying. Ya partieron por allá, sigues por acá, Fartángelo.
1: Fartángelo.
0: <risa> Valle Azul, va a partir con Valle Azul. Ah, muy bien. Sí, sí empresa conmigo. líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569-61-20601 <risa> o el número telefónico 225-848-152. Vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Cambia la cara.
1: Muy <risa> la bien. Me es que ha sorprendido, realmente. No, es que, es que, que no puedo. No, eso, estaba pensando en eso.
0: Más lento. <risa> más, lento eso, más lento. Más lento. Más, más lento. lento. Sí,
1: más lento. Muy bien, perfecto. Y ahora viene. SBO, ¿Te das cuenta que, me que me tengo que
0: venir de mis vacaciones para que tú me hagas bullying no, encima? No, no, al
1: contrario. No, 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 no. Entonces, bien, veamos.
0: SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su, de su comunidad, SBO cuenta con la revisión Servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una ya, pues no se puede, una auditoría tradicional. ¿Dónde lo pueden encontrar en el phone WhatsApp más cinco
1: seis
2: nueve nueve ocho servicio de gastos comunes. Es, ya
1: vos, ya dice que ¿no? Ah, qué bueno, ok. Bien, muchas gracias Carmen Gloria, estuvo súper bueno. Me, que me
0: encantaría decirte algo, pero acá no lo puedo decir. Aña, okay. En privado te lo diré. Qué
1: bueno, ok. Yo creo que ahora sí los amigos de SBO van a estar felices. Oye,
0: estaba tan lento que hasta calor me dio.
1: Muy bien. Estábamos conversando sobre el tema de las certificaciones con Angelo d'Arcangeli. Perfecto. Yo quiero saber, algo cosa?
0: estábamos hablando hace un rato sobre la alteración en los equipos y que. Yeah. Eh, y tengo una duda. Si me envían un presupuesto y en ese presupuesto me dice te vamos a modernizar los equipos, porque hay una falla y te lo tenemos que modernizar. Y dentro de ese punto de modernización me indica el sistema de control. Y yo siguiendo los sabios consejos tuyos veo y ese eh, mantenedor no es instalador. ¿Ya? Y yo le digo, hey, empresa amiga, usted no me puede hacer el, el cambio del sistema de control porque usted no es empresa eh, instaladora. instaladora. Y ellos me responden, me dicen, no, lo que pasa es que la ley indica que para eh, todo lo que es cambio, cambio. Si usted cambia todo, todo. Todo eso es una. Eh, lo tiene que hacer una empresa. Una empresa instaladora. De hecho, fue eh, la respuesta que me dieron.
2: Mira, en ese caso poníamos, llámame de vuelta Ajá. y yo te mando el punto norma, el punto de la ley donde aparece
0: no sí, me porque ah, me... de hecho se lo copia a la empresa sí, porque y al... no me respondió más
2: no, porque al final uno acá no puede inventar cosas, porque está todo normado y somos todos reacios a leer mm. no lamentablemente el éxito de un profesional, el 50% tiene que ver eh, qué tan apegado eres tú y qué tanto manejas las normativas y la, la idea es que las normativas existen para que todos estemos de acuerdo claro, en algo, por supuesto el, pero el, el caso tuyo muy, es muy particular porque hay empresas que no son eh, representantes de marca empresas mantenedoras hoy día en Chile pueden ser siete las empresas líderes que son representantes de, de las marcas más conocidas eh, y hay 160 empresas inscritas como mantenedoras mm. entonces no me calza la matemática de decir tengo 10 empresas representantes de marca y tengo 160 empresas mantenedoras yeah. eso quiere decir que hay 150 empresas que se formaron de todos los técnicos que salieron de estas empresas grandes y que no todos tienen representación de alguna marca o algún fabricante de ascensores, porque en Chile eh, creo que son dos empresas que fabrican ascensores mm. y una montacarga y la otra ascensores así como un poco una mezcla, yeah. pero todo lo, el resto de los ascensores viene de fuera, de China, Alemania, India, Estados Unidos. Entonces como en Chile no hay ingeniería como para poder fabricar, todo viene desde fuera. Estas 150 empresas que no son representantes de ninguna marca tienen que luchar para poder mantener equipos multimarca que se reservan el derecho a ser mantenidos. Cuadro de control bloqueado, eh, elementos o, o partes y piezas que, que no, no, no todos tienen acceso. Por lo tanto, una empresa mantenedora multimarca le es difícil eh, mantener equipos porque todos se protegen. Los, ¿Y los es legal eso? En Chile no hay algo que lo rija. Ah... No, llega un equipo, tú puedes comprar cualquier equipo. Yeah. O tú pagas los temas de los impuestos de aduana, SIP, FOB, lo que sea. Sí. Y tú compraste, instalaste un equipo, si era empresa autorizada. De hecho, hay empresas instaladoras que son cincuenta y tantos, que pueden traer de donde quieran equipo. Ah, yeah. O sea, no, no, no hay restricción. Correcto. Nosotros no revisamos si una tecnología que llega cumple o no. no. No somos la SEC. Yeah. La SEC revisa que productos pueden ingresar al país, en sí. ascensores no hay nada explícito, yeah. pero si pasan los controles mínimos de electricidad si pasan las certificaciones, pasan todos los equipos que vienen de Europa pasan, porque la norma chilena es una copy-paste de la EN81 nuestra norma chilena, la NCH en temas de ascensores es una copia o adaptación de la EN81, que es la norma europea de construcción, fabricación e instalación de ascensores entonces, contestando tu pregunta, lo más probable es que ese mantenedor no tenga la representación de la marca de tu equipo, por lo tanto tiene un acceso eh, limitado a todas las tecnologías. Y cuando ven que el cuadro de control está bloqueado y ellos no pueden bloquearlo, desbloquearlo de ninguna manera, yeah. te vamos a colocar un cuadro de control más fácil para ah, que esto funcione eso completamente, más punto.
0: fácil y no necesariamente el original exactamente porque claro, el,
2: el ejercicio es si tú tienes un ascensor que está detenido y el mantenedor actual no es el representante y no puede solucionarlo y te cotiza un cambio total quiere decir que posiblemente ese mantenedor no tenga la capacidad técnica ni los elementos para poder solucionar el problema y qué mejor que decirte cambio todo cambio todo el cuadro de control algo que yo sí pueda eh, ma manejar. Claro. Lo que yo recomiendo siempre es llamar al fabricante o el representante del fabricante y que diga lo que tenga que decir. Yeah. Y creo que fue el caso. Entonces el esto fabricante va, fue a tu edificio y te dijo, ¿Mm? pero si esto es 345, listo, y te lo puedo dejar andando hoy día.
0: No, todavía no.
2: Pero están en pero eso. No sí, eso. ¿no? sí,
0: porque eh, se dieron cuenta que ya han pasado cuatro empresas mantenedoras. ¿Y, y, ¿Y por qué han pasado tantas empresas? Porque la comunidad eh, definía que los tiempos de respuesta eran muy largos, de que querían abaratar costos. De hecho, esta última empresa, ¿por qué entró? Porque era muy atractivo, que tenía un plan full, creo que era. que
2: ah, incluía repuesto. Que,
0: claro, que incluía repuesto. Entonces les cambiaron una botonera que se dieron cuenta que no era la original. Claro. en el contrato decía que le iban a cambiar y ellos proyectaron que el gasto común iba a ser mucho más eh, más entretenido en el aspecto de que iba a ser más bajo, más bajo. entonces, claro, ¿quién ha dicho yo a la comunidad? viejo, les está pasando esto porque todo lo que trataban de ahorrarse ahora generalmente les pasó la cuenta y eso ha sido con todo lo que ellos tienen
2: pero es súper injusto para el, para el cliente o el que es dueño de un ascensor es súper injusto lo que ocurre hoy día en el mercado porque... Dependiendo de la marca que tú tengas, eh, hay mantenedores que luchan por seguir continuando en su funcionamiento. Y mm. es difícil el acceso a los repuestos. Hoy día, aunque ustedes no lo crean, existe un mercado negro de ascensores. Mm. Mm, sí. Donde si tú no consigues una QRM, que es un, un, una teclera que yo puedo sacar la falla y programar, no puedo mantener el equipo, no lo puedo desbloquear. Entonces, eh, entre técnicos, buscan repuestos ¿Sí? y se los venden. Claro. Y lamentablemente me ha tocado un, un administrador de, de un sector X de Santiago que me dice que él administra en un sector varios edificios cercanos. Yeah. Entonces, en un edificio, un equipo quedó detenido porque falló una tarjeta. Oh. Eh, y de repente vio que falló un equipo en otro edificio y que necesitaba la misma tarjeta. Sí. Y mágicamente, el primero que estaba con falla lo echaron a andar porque llegó la tarjeta. claro sí Y al final descubrió sí. que había Mercado Negro entre técnicos. Sí. Eso pasa. Des, Desvíntele a un santo para vestir a otro. Y eso es? sucede porque hoy día el mercado, hoy día menos hoy día menos que antes, pero antes era muy cerrado, hoy día se está abriendo un poco con los dealers. Claro. Hoy día tú tienes dealers en China, en Canadá, que buscan repuestos, pero eh, los repuestos que son más específicos, que tienen que ver con el cerebro central del ascensor, todavía es difícil conseguírselo. Hay empresas serias que dicen, yo mantengo tres marcas nomás. Mm. Mantengo claro. BLT, dicen y con él. Claro. No, yo tengo un Cenia, no, no, no lo vemos. Mm. Esa es una empresa responsable. Y de
0: hecho, nosotros no ha pasado y no van.
2: Y no van porque dicen. son empresas responsables claro. porque dicen nosotros vamos a mantener lo que podemos sí, mantener. Que dan, sí. Pero hay empresas que necesitan vender y, y el, la, la mantención. ¿Cuánto pagas tú de mantención? Cien mil. Yo te cobro 50 mil. Vas a, mm. a ahorrar la mitad. El problema es que no saben ver tu equipo. Generan más falla o inventan falla y al final te sale todo mucho más caro. Claro. Ahí está el expertise del administrador de poder evaluar a quién quiero contratar y decir a la comunidad: Mira, estas son las alternativas. Y ahora, si la comunidad elige lo más barato, sin tomar en cuenta las consideraciones del administrador, bueno, bueno ya eso es un ya otro, hay
1: otro, hay otra claro. cosa. Y va a, va a significar problema futuro, pero muy
2: seguro. Exactamente. Sí. Y Exactamente. que
0: después la responsabilidad va a ser del administrador.
2: Siempre. <risa> Siempre. <risa> Siempre. Siempre va a ser del Siempre. administrador.
0: De pero... hecho, en este caso, la responsabilidad es mía porque los equipos están detenidos. Siendo que. Eh, yo como administrar de hecho, yo lo comentamos con un, como una anécdota. Y dije, mira, lo pensé porque cuando me propusieron esto, dije, no, ¿sabes qué? De acuerdo a la normativa, no, no esto no me cuadra, es muy raro que me quieran cambiar todo. Eh, esta bueno, empresa de hecho yo te comenté, dije, no, es que esto es muy extraño. Sí. Y tú me fuiste asesorando en el tema, eh, pero claro, ha pasado han pasado varias empresas, han ido a empresas, ahora estamos con la marca actual y está tratando de ver cuál es la falla final. Qué bueno. Y eso también ha, ha significado un tiempo. El punto está en que... Y ahora a lo mejor
2: una falla provocada por malos mantenedores? Claro, de hecho,
0: ellos ellos están apuntando a eso, por lo que hemos conversado. El problema está que el, la comunidad ahora dice, no, pero es que la responsabilidad es tuya. Tanto es así que mucha gente me llama y me dice, oye, la antigua administradora solamente mantenía una semana el ascensor detenido. Y yo le decía a Aníbal, mira, ¿sabes qué? Quizás hubiera sido más fácil haberle dicho a la comunidad, ¿saben qué? Gasten 18 millones por cada equipo y me zafo el problema. Pero, pero, uh -huh. pero que yo le decía a Aníbal, no está dentro de mis principios ser así. No, no. Entonces, claro, me, me agarro un, un cacho en el tema de, 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 de los tiempos porque la solución no está inmediatamente. Pero por el otro lado, quiero hacer bien mi trabajo. Entonces, hacer bien mi trabajo es hacerlo de acuerdo a la normativa y lo que se debe hacer. Sí, porque sí, si mira. hubiéramos autorizado a una empresa que no es instaladora a intervenir en el sistema de control, ¿de quién es la, respons la responsabilidad?
2: Sí, ahí es del administrador porque desconoce ¿Sí? o está mal asesorado. Claro, claro sí ese claro. es el
0: tema. Pero eso no se, no se ve.
2: Y no se valora tampoco, aunque uno lo valora. No, no, diga. mira,
0: independiente si lo valora el externo, yo quiero dormir tranquila. Sí,
2: claro.
0: <risa> Básicamente... Es eso. Que,
2: bueno, siempre la, las comunidades hoy día tienen que ir adaptándose a que tienen que saber más. Entonces los comentarios siempre vienen en base a la ignorancia sí. o en base a sí. lo que ven. Sí. Entonces tú no... Eh, la misión del administrador es saber explicar. Es, sí. saber explicar, es saber explicar, ¿eh? comunicarse Com bien en otras Con peras y manzanas. Sí, con peras sí. y manzanas. Sí, pues está bien, así es sí. parte del trabajo, hay que ser buen comunicador. Sí. Por eso ustedes tienen tanto éxito. Muy ah, bien. <risa> Gracias por eso.
1: Volviendo ya al tema de las certificaciones. Dígame. El porcentaje o la cantidad de certificaciones o, o de sellos eh, aprobados. ¿Qué existen eh, en nuestro país hoy día
2: aproximadamente? 50%.
1: El 50%. El
2: 50%. por 50%. Y también ha perjudicado mucho el tema país, porque la fiscalización de las municipalidades ha bajado bastante. Ya. Eh, pero en general, lo que, lo que está haciendo el administrador o las comunidades, se están preocupando de que sus ascensores estén en, en buen funcionamiento, porque están viendo que el resto lo ha, lo ha hecho. Entonces claro. es un tema de cadena, o sea, hasta se están todos preocupando de que, que funcione bien. De hecho, en el último año ha crecido bastante el llamado de solicitud de certificaciones de regiones. Ya, ah, ha, ha crecido bastante. Correcto. He ido varias veces a la Serena, hemos ido varias veces a Iquique. Ahora tenemos que ir a Punta Arenas. Eh, ha, ha crecido la intención de. El interés de, Exactamente, de la el interés. certificación. ¿Cómo cómo se entera
1: cualquier persona que se sube a un ascensor? Si, ¿Si ese ascensor está certificado o cumple con las normas?
2: Tiene que verificar que estén los sellos. ¿Qué sellos? Eh, hay, hay dos, son dos sellos. Un mismo sello, pero tiene do, do, dos formatos. Yeah. Es un formato grande que tiene que estar en la entrada principal del edificio. ¿El ya. grande? Va en la entrada principal en del edificio. Entrada. Puede ya. ser en la mampara, en la recepción, al lado del ascensor, en el primer piso. Yeah. O en el nivel de acceso, porque hay edificios que tienen nivel de acceso en subterráneo. Yeah. y otro más pequeño dentro de la cabina que es parecido al que deja el mantenedor cuando hace su mantención mensual
1: o sea la, si alguien entra mirando la cabina y podría cada, debería haber un sello cada sello, sello si no está... y
2: ahora hay que verificar algo porque hemos sido testigos de muchos eh, sellos falsificados lamentablemente wow. hay falsificación de, de certificaciones y yeah. lo que debe hacer el usuario para asegurarse que todo está bien todos estos sellos estarán en un código QR tomen su sí. smartphone Escaneen el código QR y lo tiene que llevar a una página del ministerio donde aparecen los detalles del equipo. Si ese código QR te lleva a la página al ministerio y los datos que te entrega son diferentes a los de, 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 del edificio, está en presencia de un certificado falso. Pero, ¿Y ¿Qué se hace en ese caso? Hay que ir a juez de policía local, uno lo puede denunciar. Oye, pero la tremenda responsabilidad para esa comunidad que puso el sello el sello falso. Hay casos, pero yo ejemplo... los tengo documentados, o sea, como certificadores, como ah. gremios los tenemos documentados, Y son empresas certificadoras.
0: Espérate, pero si yo llego como administradora, eh, de hecho me, me toca a mí, hoy día tengo que ir a ver un edificio nuevo y estamos viendo la parte de, de, de los sellos porque según ellos ya estaban certificados pero la certificación era falsa, entonces un, un lío bien, bien grande tienen ahí con los mm. lo equipos, si yo descubro que efectivamente esto es falsificado como administradora, ¿qué puedo hacer si recién asumí esa comunidad?
2: como administradora, como ciudadana, eh, es primero indagar, si veo que los, si yo pienso que los certificados son falsos lo primero que debo hacer es llamar a la empresa certificadora y ver qué me dicen. Porque detrás de esos certificados debería existir una carpeta de ascensores, debería existir un informe de inspección, debería existir una facturas, o sea, o sea, tiene que haber indicadores de que se hizo el trabajo. Ahora, si falta alguno de esos documentos, porque puedes seguir, puedes confirmar que hay una falsificación. Hoy día las falsificaciones se pueden denunciar al ministerio, a la dirección técnica del ministerio que se llama DITEC. ¿Sí? Uno puede dirigirse al metro de Universidad de Chile, edificio Copacabana, ahí en el noveno piso están atendiendo eh, lo, los del ministerio, y uno puede seguir un conducto regular de denuncia. Claro. ¿Ya? La denuncia significa que el ministerio va a llamar a esa empresa y va a decir qué pasa, y si no hay respuesta, ellos pueden tomar acciones legales o sacarlo del registro. Porque es gravísimo, es una falta ¿Sí? gravísima, y la ley de transporte vertical eh, penaliza a estas empresas, a las empresas que podamos... Eh, cometer esto ilícito, con multa en dinero y con sacar del registro.
0: Y en ese sí. caso, ¿debería actuar inmediatamente, por ejemplo, llamando a AIS Certificadores para que vayan a certificar?
2: <risa> gracias por la, por la promoción. Hasta el día de hoy, eh, como, como partí diciendo, que esto más que nada se ha tomado como una actividad social eh, bonita, eh, gracias a Dios no hemos tenido que hacer eh, trabajo de venta sino que solamente hemos trabajado por recomendaciones. Yeah. Clientes como ustedes cuando hablan bien de nosotros nos generan nuevos negocios. Entonces, hoy día más que decir, ahí es la empresa, ahí es la empresa. No, yo creo que hemos tenido la suerte de que cuando un cliente nos llama es porque quiere trabajar con nosotros. Tenemos esa política. No Perfecto. no nos gusta vendernos. Yeah. Ya no, nos gusta que nos llamen porque nos prefieran, nada más que por eso. Y eso nos hace sentir bien a todos nosotros en general. Va por ahí. Hay que ejercer por el río. Está muy bien.
1: <risa> claro que sí. Oye, eh, cada, hablaste tú recién de un año o dos años. ¿Cada cuánto tiempo se deben certificar los ascensores?
2: El, solamente los edificios que en su permiso de edificación tienen un uso exclusivo de vivienda se certifican cada dos años. Yeah. Una vez cada dos años. Yeah. Todo el resto, una vez al año. Todo el resto significa... Todos los equipos de metro, todo el equipo de los malls, de los edificios de oficina, de los edificios residenciales. Por ejemplo, Senior Suites, que son edificios de abuelitos que cuidan sí, claro. a la tercera edad. Esos son de tipo residencial, por lo tanto es una vez al año. Una vez al año. Exactamente. Ahora también, si tu edificio es habitacional, pero es de uso mixto, es una vez al año. También debe ser. Claro. O sea, por ejemplo, un edificio acá del centro que tenga eh, eh, departamento, pero que también tenga oficina y planta comercial una vez al año.
0: ¿Y si solamente tiene eh, locales comerciales abajo?
2: Hay que revisar el permiso de edificación. Perfecto. ¿Y, el, eh, ¿Y la escalera
1: mecánica también se certifica?
2: Todos los equipos de transporte vertical son los siguientes, para que lo tengamos totalmente claro. Ascensores, ascensores montacargas, montacargas, porque sí. hay una diferencia bien, 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 bien simple. Hoy día la ley habla de ascensores y montacargas. Yeah. Yo hablé de ascensores y montacargas porque en Europa lo están fabricando ascensores y montacargas. Yeah. Pero la única diferencia entre un ascensor y un montacarga es que la botonera que está dentro de la cabina es exclusiva para ascensores. Y cuando la botonera está fuera de la cabina, en el piso, son montacargas. Ah. Esa yeah. es la única diferencia. O sea, si yo me subo a un ascensor que no tiene botonera dentro de la cabina, ninguna botonera es un montacarga. Yeah. ya Y sobre todo que sale con los carteles exclusivos de carga. Hay un edificio, sepa dónde va tu mirada. Ya, yeah. qué bueno. Hay un edificio de oficina que se tienen un llamado anticipado. Cuando sí. uno va a trabajar a la oficina, antes de subirse al ascensor, hay una teclera y uno dice piso sí. 28 y te dice, ándala. Ya uno va a la, Cuando entra en la cabina, mm. no hay... ve solamente botones de abrir y cerrar puertas claro. o de alarma. Sí. Eso ya es una botoneta de cabina, yeah. aunque no tenga los pisos. Mm. Pero tiene botón de alarma y tiene botón de abrir y cerrar. Los montacargas no tienen ninguno adentro. Yeah. No tienen ningún botón, porque no, no son para personas. Entonces, los equipos que entran de, esto, de, de esta categoría son ascensores, yeah. montacargas, escaleras, rampas mecánicas, mini, eh, mont, eh, los mini platos, o sea, eh, ¿cómo se llaman? Los mini cargas. Los que usan, por ejemplo, en el Jumbo, cuando uno va al rincón Jumbo y pide sí. un pastel y abre una cajita a ah, señora sí, y saca claro. el pastel, ya, eso es un mini carga. Ah, bueno. Se le y llaman monta platos. Claro, Esos también que... ingresan y yeah. también wow. están todas las plataformas para Minus Válido. Ajá, claro. Todas las plataformas que son de desnivel sí, son, también. también entran dentro de la certificación. Los mm. que no entran son ascensores dentro de los buques, eh, minicargas de minería tampoco entran. Yeah. Ya hay, hay unos ascensores gigantes, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a, a Lota y conocí el, el montacarga que tenían para bajar al pique. Yeah. Yeah. Y, y esos son, no cumple con ninguna normativa de seguridad, porque <risa> claro. está como un museo hoy día, sí. pero era esos no entran. Porque son demasiado específicos. Supuestamente claro. van a entrar a futuro. Yeah. La idea es que todo el transporte vertical ingrese dentro de esta ley. ¿Se tiene un cálculo de cuántas personas transitan por los ascensores del país? Eh, se puede calcular. Se sí. puede calcular. Porque, por ejemplo, tú, en, en edificios residenciales, la cantidad de viajes diarios que hace un ascensor son cerca de dos por minuto. ¿Dos viajes por minuto? En promedio. Yeah. Dos viajes por minuto. Bueno. Eh, pero tienes que considerar los lo horarios piques la sí. mañana y la tarde claro. considera también puedes calcularlo con las oficinas que sostienen viaje a cada rato entonces claro. tú puedes llegar a un estimativo no lo he calculado ya. pero la cantidad de viajes yo creo que es impresionante impresionante impresionante
1: eh. claro y la cantidad de personas también yo creo que es, es ser... que hoy día
2: te transporta de manera horizontal bastante con autos trenes claro. pero el transporte vertical es impresionante sí. es demasiado grande y hoy día es clave es crítico edificio sin ascensor edificio con emergencia Sí. Salen las noticias. Sí, es verdad,
0: en todo caso. Eh, en el aspecto de cuando uno ingresa al Mimbu y hay un listado de mantenedores, certificadores y, e instaladores. Si uno revisa ese listado, que siempre está actualizado a la fecha en que uno lo está buscando, aparecen ciertas categorías para cada ítem específico. ¿Qué son esas categorías?
2: Cuando tú ingresas a la página del Mimbu, que son registros técnicos.cl, sí. eh... Tú tienes categorías para instaladores y categorías para certificadores. Las categorías para instaladores son tres. Categoría 1, 2, 3. La categoría 1 implica que la empresa instaladora puede instalar cualquier tipo de equipo. La categoría 2 implica que pueden tienen ciertas restricciones eh, de velocidad y de cantidad de pisos. Y la categoría 3 ya es más restrictiva, donde por ejemplo una empresa instaladora categoría 3 no puede instalar escaleras mecánicas solamente ascensores hasta cierta, hasta ciertos pisos yeah. y las categorías de los certificadores son dos primera y segunda categoría mm -hmm. la segunda categoría tú estás limitado a certificar solamente ascensores hasta un metro por segundo y hasta diez paradas perfecto es la verdad leonina porque si tú estás en segunda categoría no puedes certificar nada yeah. si estás en primera categoría puedes certificar cualquier equipo ahora hay un plazo hoy día todas las empresas certificadoras pueden certificar cualquier equipo hasta junio del 2020 Cualquier empresa, primera ah, o segunda categoría. Perfecto. ¿Ya? Eh, después de esa fecha, eh, solamente las empresas en primera categoría pueden certificar cualquier equipo. Y las que estén en segunda categoría van a poder certificar solo ascensores hasta un metro por segundo, eh, hasta 10 pisos y solo vivienda. O es súper restrictivo. Ahí
0: vamos a tener que tener ojo en el momento en que solicitemos. Una después empresa. de junio del
2: 2020, claro. no puede, eh, idealmente fíjense bien que la empresa esté en primera categoría, porque si el edificio. No, no es habitacional, no lo puede certificar. Si ustedes tienen escalera mecánica, no pueden trabajar con uno de segunda categoría. Claro. Solamente hasta 10 pisos, un metro por segundo de velocidad, solo vivienda. Bien. Y solo ascensores. Okay. Pero en general apuntamos los sesenta y tantos certificadores que está muy bien escrito. Apuntamos que ojalá más del 50% esté listo en marzo.
0: Ah, bien. Claro.
2: Entonces, no es la idea, porque tampoco queremos... Que 10 empresas se repartan toda la torta porque tampoco van a dar abasto y no, 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 a abasto y no va a haber competencia. Claro. De hecho, este, este este tema de la certificación ISO para las empresas se ha, se ha postergado casi tres veces porque no todas las empresas lo consiguen. Y empresas nuevas que van ingresando tampoco tienen el tiempo justo para poder hacerlo. Claro. Entonces, a la larga, lo más no, probable es que se postergue de nuevo <ríe> por bueno. una última vez, pero eh, eh, así va a ser. Bueno, tenemos que irnos a una pausa. Sí. ¿Sí? Aprovechamos
1: de agradecer a Angelo D'Arcangeli por habernos un acompañado un placer eh, queremos
0: Angelo, eh, ¿cuánto?
1: D'Arcangeli dar, dar, <risa> no, 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 no te suena igual D'Arcangeli, sí <risa> Gerente técnico de AIC Certificadores por estar con nosotros, por habernos aclarado tantas dudas si alguien tiene eh, más dudas igual nos puede escribir, nos puede mandar un WhatsApp y nosotros en los programas futuros podemos también contestándole y te dejamos invitado eh, para una próxima oportunidad eh, creemos que tu aporte digamos, eh, al programa y también digamos a los auditores eh, es muy importante por lo tanto es una forma eh, que tú tienes digamos de entregar parte de, de tus conocimientos a través de nosotros, así que muchísimas gracias
2: Ángel. Encantado por la, por la invitación, a modo de conclusión hay algo que yo he practicado de jovencito, que me gusta la, la cadena del agradecimiento yo siempre eh, he tratado de, de ayudar de manera desinteresada a, a quien te pide ayuda, porque esa persona la despierta un poco y ayuda a tres más entonces la idea es que todos nos ayudemos y desde el día de hoy, hoy día estoy, he cosechado todo lo que he sembrado, porque Persona que se me ha puesto enfrente, yo he tenido la, la oportunidad de poder ayudarla, eh, me ha retribuido. Los conocimientos igual, los conocimientos son de todo. Claro. Eh, ¿Por qué voy a esconder mis sentimientos si no tengo miedo? Bien. La idea es entregar lo que uno sabe, lo que uno tiene y ojalá que haya más certificadores el día de mañana. Porque cuando ya haya mucho y no haya campo, vamos a dedicar a otra cosa. Ah, muy bien pues. <risa> <risa> okay. De bueno. hecho estoy, estoy en un proyecto bien entretenido. Ah, ¿sí? Llevo, eh, llevo un año investigando y ya tengo casi todo listo porque eh, quiero voy a hacer, de hecho, voy a hacer una, porque gracias a este negocio me puedo comprar una parcelita.
1: Ah, el, el sueño
2: el, el sueño del PIB, me falta escribir un libro nomás. Ah, y bien. Eh, voy a hacer un, estoy haciendo proyectos de eh, piscinas naturales y cascadas naturales. Ah. Eh, es un, un, una cuestión que partió hace 20 años en Europa. Eh, donde tú una piscina natural, o sea, una piscina artificial de la que tienes en tu casa, ¿Sí? tú la transformas en una laguna con peces, con cascadas naturales eh, y que no tiene ningún agente químico. Y tú te puedes bañar con peces, con tortugas, wow. plantas. Entonces, ese proyecto de, de piscina ecológica y cascada ecológica voy a desarrollar para ser más amigable con el medio ambiente todavía. Perfecto. Qué
1: muy bien, bien. Muchas gracias, Ángel. Que estén muy bien.
0: Gracias. Muy
2: bien. Gracias. Una pausa y
1: volvemos. Ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de copropiedad. Nos quedan pocos minutos. Así que eh, solamente eh, agradecer a Ángel que haya estado con nosotros, que nos haya contado una, eh, situaciones que, que se presentan en los edificios. Y la verdad es que queda un tremendo llamado a los administradores especialmente, ¿eh? en el sentido de eh, la responsabilidad que significan eh, para los administradores el estar atento al trabajo que ejecutan eh, los mantenedores de los ascensores y también el estar pendiente de los eh, de los trabajos que se hacen eh, en el día a día, ahí mismo, en los equipos.
0: Y también siempre estar muy atento al tema de la normativa, si no lo conocen muy bien los administradores, empezar a asesorarse, buscar, preguntar, a los especialistas respecto a estos temas. Porque, claro, si finalmente, y tal como dimos el ejemplo hace un rato anterior, uno toma una mala decisión respecto a aprobar un presupuesto por eh, un cambio de control, por ejemplo, un sistema de control, siendo que la empresa no lo puede ejecutar, eso le va a traer grandes dolores de cabeza como administrador. Eh, ojalá hacer eh, todos los trabajos de conciencia, ¿ya?, Independiente del tiempo que esto tarde, ¿ya? también la gente tiene que entender que muchas veces los administradores llegamos eh, referidos porque han hecho una mala pega anteriormente. Claro. Y, y hay alguien que es muy querido amigo que siempre dice, los administradores no hacemos milagros, no somos como un café instantáneo. Ah, claro. Sí. sí, tú sabes quién dice eso. Sí. Siempre pone el, 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 ejemplo el ejemplo del café. Claro. Sí. Sí. Entonces, esto es lo mismo. Si no se han hecho las cosas bien eh, durante dos años, no pretendan que un administrador lo va a hacer en un mes. Claro. O en dos meses. Cuidado ahí cuando se ponen a prueba administradores por un periodo tan corto de tres meses, lo vamos a poner a prueba, después lo vamos a sacar porque no sirvió. Cuidado, tenemos que tener estar conscientes como residente y ahora yo lo digo también como miembro del comité de administración, sí. estar muy consciente de todo lo que se ha hecho hacia atrás para lo que viene en el futuro y no cambiar porque sí porque finalmente uno cambia, cambia cambia, cambia y nunca logra una estabilidad.
1: Claro, al final al final es la, la comunidad la inestable es la comunidad la que tiene el problema y no solo los administradores, muchas oportunidades cuando eh, hay, suceden este tipo de cosas. Eh, muchas veces tal como tú estás diciendo, hay una muy mala man mantención, hay una muy mala inversión ¿verdad? en los equipos de, de, de los ascensores anteriormente, en el sentido de que no se han hecho las mantenciones oportunas en que han contratado a malos mantenedores en que hay una serie de problemas entonces traen un administrador nuevo que quiere que en dos meses le deje el ascensor impecable, lo que va a ser imposible sobre todo si no están los fondos necesarios, yo creo que si a pesar de eso, ¿verdad? se traen los, las cotizaciones ¿verdad? y la, el comité de administración sigue ratoneando como sucede en la gran mayoría de los edificios ¿verdad? muy ratones a veces son los comités de administración en el sentido de que están cuidando la chaucha a cambio ¿verdad? de eh, tener una pésima mantención ah. entonces eso significa de que el administrador cuando llegue no va a hacer milagro porque es imposible, el único que hizo milagro al final lo mataron, ¿verdad? hace más de dos mil años ¿verdad? entonces eh, de ahí nadie más hizo milagro Por lo tanto, y el no administrador a un tampoco administrador, quiere ¿verdad? que eh, hagan milagro en este caso bueno.
0: Hay algo que tú das en el clavo. Muchas veces la gente eh, se obsesiona con querer hacer las cosas rápido y salir del problema no cuantificando el costo que eso tiene. Muchas veces, lo queramos o no, es mejor hacer el trabajo bien de una, claro. una pura vez, y eso quizás prorratearlo durante los otros meses. Da lo mismo como lo quieran definir, pero hacer las cosas bien, ideal. Está, está sonando el celular. Ideal que las cosas se hagan bien. Y, y más que bien, porque tampoco yo soy quien para jugar si algo bueno o malo. Que se hagan correctamente de acuerdo a las normativas a la normativa. que, exigen, sí, que existen. Es, pues. Ya, si tenemos empresas eléctricas, entre una empresa eléctrica que está certificada y Juanito, que es un mayordomo y que también claro. le pega... Hagámoslo con la empresa. Yeah. Es que nos queremos ahorrar costos. Sí, pero te estás exponiendo a que el trabajador sufra un accidente, que eso va a ser mayor.
1: Va a ser peor. Temas de
0: ascensores. Eh, ¿Qué pretendes? Si quieres cambiar a empresas de mantenimiento, háganlo, pero van a tener que asumir el costo. Yeah. Y el costo, muy claramente, no lo puede asumir un administrador. Así el es. costo lo tienen que asumir quienes están dirigiendo, en este caso el comité de administración y la comunidad en su plenitud.
1: Así es. Entonces, bueno, tarea. Tarea. Es que... tomar
0: decisiones, ojalá eh, en base a la normativa y correctamente y dos, el administrador no hace milagro, no es un café instantáneo y asumir las consecuencias de las malas decisiones, no atacando al administrador, siendo que él fue el de la mala decisión, sino asumiendo las responsabilidades respectivas.
1: Así es. De dicho esto, nos vamos también. Se acaba la cuestión. Sí,
0: quiero mis vacaciones. Sí,
1: ok. Nos volvemos a ver el próximo jueves a la misma hora. Que estén todos muy bien. Muchas gracias sí. por escucharnos. Chao. Chao.